0: Chers amis, bonjour Nous achevons aujourd'hui notre première semaine de travail sur le livre des Actes des Apôtres. Depuis mardi dernier, nous travaillons à cette entrée en matière de Luc dans la manière dont il nous raconte ses Actes des Apôtres. et Aujourd'hui, nous achevons le premier épisode qui est celui de l'Ascension de Jésus. Euh, « Jésus euh, monte au ciel ». Nous l'avons vu depuis trois jours déjà. Après avoir euh, euh, introduit son livre, euh, son deuxième tome, Luc euh, euh, nous a fait travailler sur les dernières paroles euh, de Jésus, euh, les dernières interrogations des disciples, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, et notamment l'ultime parole euh, de Jésus avant de monter au ciel, dans les actes des apôtres, il s'agit de euh, cette parole que nous avons euh, travaillée même un peu rapidement hier et sur laquelle je reviens euh, à présent vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont vraiment les dernières paroles de Jésus, ce sont des paroles euh, dans lesquelles Jésus laisse véritablement euh, un champ de mission euh, un champ de mission en trois temps euh, nous l'avons vu, ça part bien de Jérusalem, l'événement fondamental est en train de se jouer là, ça a été la résurrection de Jésus, ce sera aussi son ascension dans quelques instants. Et puis euh, cet événement euh, unique, précis de l'histoire, cet événement euh, géographiquement localisable, est un événement qui est appelé à « s'universaliser ». C'est-à-dire qu'il va s'agir pour ces témoins qui viennent d'être constitués d'aller jusqu'au bout du monde. On a vu que Jésus, au fond, faisait à la fois le plan de la mission, mais aussi le plan du livre des actes et qu'il ne fallait pas simplement deux parties c'est-à-dire d'une part Jérusalem et d'autre part les extrémités du monde, mais qu'une partie intermédiaire, qui euh, sera développée dans les chapitres 8 à 15 des actes, qu'une partie intermédiaire se jouerait sur l'articulation entre la Judée et la Samarie. Petit paradigme étonnant pour nous parler de l'articulation entre le fait juif, le fait euh, biblique, le fait sémitique et puis euh, l'expansion, la diaspora euh, pour que cette articulation puisse se faire, ça passera par une vraie fraternité reconstituée, certainement celle de la Judée et la Samarie dont nous avons vu rapidement que c'était la brisure fondamentale à l'intérieur du judaïsme euh, mais également euh, l'idée d'une fraternité reconstituée entre juifs et païens Euh, c'est-à-dire ceux qui sont des non-juifs, il faudra indiscutablement articuler ceux qui ne sont pas du peuple élu euh, originellement à ceux qui ont reçu la mission le peuple élu d'annoncer l'ensemble, les douze apôtres c'est, représentent les douze tribus d'Israël et au fond sont ceux qui sont censés enfin qui sont plus que censés hein, qui sont envoyés pour que bien que participants du mystère d'Israël, ils puissent annoncer cette nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Voilà pour reprendre quelques éléments d'hier et et, et, et du coup, euh, comprendre hein, que euh, voyez, Luc, un très, bon, un très bon auteur, annonce son plan, le fait annoncer par Jésus, et que c'est un plan qui n'est pas simplement un plan d'expansion géographique, mais un vrai plan théologique. Comment va-t-on passer d'un mystère localisé à Jérusalem à un déconfinement, permettez-moi le mot en ce moment, à un déconfinement de cet événement qui va atteindre le monde entier voilà, C'est à ce moment-là que euh, Jésus, ayant achevé finalement euh, tout ce qu'il avait à dire, nous, nous commence à être élevé au ciel. Je vous invite, on va lire cela pour aujourd'hui, euh, et ça sera la fin de notre semaine, les versets 9 à 11. « À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là... » Les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel Ce Jésus qui d'auprès de vous a été enlevé au ciel viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » voilà alors plusieurs choses qui sont importantes nous assistons là euh, vraiment à l'événement de l'ascension euh, sur ces mots c'est ce que nous dit vraiment luc hein, et ça y est jésus a fini de parler il, il, il s'échappe à leur regard alors plusieurs petites insistances qui vont pour nous être euh, enfin, qui vont être signifiantes disons d'abord euh, à ces mots sous leur regard euh, indiscutablement ce petit passage insiste sur le fait que les Disciples voient. À ces mots, sous leur regard, et puis un peu plus loin, comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, et puis juste avant, une nuée le déroba à leurs yeux. Indiscutablement, le fait qu'ils voient Jésus partir est quelque chose d'important. Alors, pourquoi cela Eh ben, nous avions déjà vu que le terme euh, « enlevé hein, », Jésus qui allait être enlevé au ciel et qui va revenir ici dans la bouche des gens, hein, ce Jésus qui de près de vous a été enlevé, nous faisait penser au personnage de l'Ancien Testament, Élie. Euh, « l'enlèvement d'Élie ». C'est un mot qui est utilisé pour parler de l'enlèvement d'Élie dans la Bible grecque. Et de fait, quand on va revoir, alors peut-être vous pouvez euh, y aller avec moi, on est tout, au tout début du deuxième livre des rois, hein, si vous avez pris euh, votre Bible, ce que j'espère, parce que nous sommes en train de la lire ensemble et que c'est toujours plus simple d'avoir la Bible sous les yeux, nous avons l'enlèvement d'Élie au deuxième livre des rois, au chapitre 2. Et alors, regardez cela, c'est assez étonnant, parce que au verset 9, alors que Élie est encore là avec son disciple Élisée, voilà que Élie dit à Élisée, demande que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi. Et Élisée répondit, que me revienne une double part de ton esprit. Alors, vous voyez, il demande une double part de l'esprit, hein? ça, ça commence à ressembler à notre, à notre affaire à nous. Hein? L'idée que le disciple va recevoir une part de, du maître. Attention, quand il demande une double part, il n'en veut pas deux fois plus, hein? il veut la part de l'héritier. L'héritier a la double part. Et, et il y est repris, « Tu demandes une chose difficile, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. » Donc, l'idée c'est que Élisée recevra une double part de l'esprit d'Élie si il voit Élie monter. Euh, probablement ici, Luc veut faire allusion, c'est ce qu'on appelle de la, de la euh, typologie, allusion à la figure d'Élie. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'il veut faire allusion à la figure d'Élie Vous ben, voyez, l'idée c'est que de même que Élisée a. Euh, vu Élie monter au ciel et a reçu une double part de son esprit a été l'héritier dans l'esprit de même si les disciples voient Jésus monter au ciel alors ils recevront eux aussi la part en héritage la part de l'esprit saint en héritage voyez donc il y a une sorte de typologie qui fait un parallélisme entre d'un côté Élie et son disciple Élisée qui recevra une part de son esprit, et puis d'un autre côté Jésus et les disciples qui voyant Jésus partir eux aussi auront part à son esprit saint. Alors à quoi nous sert cela Eh bien tout simplement parce que on sait très bien quand on regarde les épisodes d'Élie et d'Élisée que ce sont deux prophètes importants et qu'au fond Élisée fait les mêmes gestes qu'Élie il va ressusciter, il va multiplier la nourriture, hein, il, va, enfin, il, va ressusciter, il va ressusciter un enfant, il va euh, multiplier la nourriture. Vous voyez, donc on va avoir cette idée qu'au euh, fond, Élisée va refaire les mêmes gestes qu'Élie parce qu'il a le même esprit. Alors, des gestes qui seront à la fois les mêmes, mais pas dans une duplication stricte. Eh bien, nous avons exactement la même chose ici avec euh, l'idée que... Véritablement, euh, au fond, les disciples qui viennent à peine, les apôtres, là, qui viennent à peine de, de, de recevoir des instructions, seront appelés, recevant l'Esprit de Jésus à refaire les mêmes gestes que Jésus, euh, non pas dans une duplication stricte, mais à reproduire, par la puissance de l'Esprit-Saint, des gestes que, c'est, que Jésus va reproduire à travers eux. Hein, et ainsi, bah, c'est assez simple, hein, on voit bien que dans le premier tome de Luc, hein, c'est-à-dire dans, dans l'Évangile, Jésus avait euh, relevé un paralytique, et bien ici, on, on se dit, bah, probablement, puisqu'ils ont reçu le même Esprit-Saint, d'autres vont relever des paralytiques, ce sera le cas de Pierre dès le chapitre 3, puis de Paul plus loin. Et puis pareil, de même que Jésus a ressuscité deux enfants, euh, euh, la fille de Jaïr et puis le, le fils de la veuve de Naïm, et bien de même, euh, Pierre va ressusciter une jeune fille, Tabitha, et puis euh, Paul ressuscitera un jeune homme. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que se met en place ici... Par cette petite allusion du regard, le fait que les disciples recevront l'Esprit-Saint pour, à la manière d'Élisée, faire les mêmes gestes que leur maître. Voilà sur un premier, une première petite chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit que quand Jésus s'en va sous le regard, il s'élève et une nuée le dérobe à leurs yeux. Alors la nuée c'est quelque chose qui est important parce que dans l'Ancien Testament, la nuée, c'est ce qui se place au-dessus de la présence de Dieu euh, au milieu des hommes, hein, ce qu'on appelle la Shekinah, cette, cette nuée qu'il y a sur l'Arche d'Alliance, hein, la, la, la nuée qui euh, signifie la gloire de Dieu. Euh, et ben Jésus, ici, entre dans la gloire, il est dans cette nuée, c'est lui, finalement, la nouvelle présence. Euh, ce sera une présence non plus cette fois-ci euh, corporel au sens où on pourra le toucher et le voir puisqu'il se dérobe à leurs yeux mais il sera le, la nouvelle présence on pourrait dire le nouveau temple hein, sur lequel euh, la nuée était descendue hein, vous avez ça au chapitre 8 du premier livre des rois ou, ou sur la tente de la rencontre au chapitre 40 de l'exode c'est à dire véritablement l'idée que s'il y a nuée il y a présence de dieu parmi les hommes et ben dorénavant jésus va s'élever telle une nuée cette nuée est le signe qu'il y a ici nouveau temple alors que se passe-t-il enfin et j'achève ainsi notre épisode du jour il y a ces deux hommes vêtus de blanc qui sont là un peu à la manière des deux hommes qui étaient là à la résurrection dans le tombeau. Et ces deux hommes vêtus de blanc, qui sont indiscutablement des messagers divins, vont donner le dernier message à ces hommes dits de Galilée, ça nous renvoie déjà vers leur provenance, Pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel Voyez à nouveau le regard. Ce Jésus qui d'auprès de vous a été enlevé au ciel viendra comme cela. Voyez ici, ce sont ces deux messagers et non Jésus lui-même qui euh, vont annoncer euh, l'extension en quelque sorte, du royaume de, de Jésus, il part maintenant, il viendra de nouveau. Il y a cette idée qui sera permanente chez les chrétiens que Jésus n'est pas parti indéfiniment, qu'il y aura... Euh, à nouveau une venue, lui qui a été enlevé à la manière d'Élie, lui viendra de nouveau et c'est à partir de là que les chrétiens vont vraiment attendre la venue de Jésus avec ses paroles quelque peu énigmatiques, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Voilà, Jésus viendra de nouveau très concrètement et c'est à partir de là que se fait cette, cette attente. Pour conclure notre semaine, nous avons vraiment pris les les 11 premiers versets, ceux qui nous annoncent le statut du livre « Jésus est parti » dorénavant, euh, il va falloir se débrouiller sans lui, mais avec l'Esprit-Saint. Il a donné des dernières instructions, et notamment des instructions de l'expansion du témoignage hein, jusqu'aux extrémités du monde. Il s'agit maintenant de ne pas rester sur place, mais, mais de partir dans, dans l'attente de, de sa venue. Voilà, et dorénavant, les disciples, euh, un peu à la manière d'Élisée à la suite d'Élie, devront euh, continuer l'œuvre de leur maître, en l'œuvre de jésus avec la force de son esprit saint voilà je vous souhaite un bon week-end et puis nous nous retrouvons lundi pour continuer notre lecture du livre des actes des apôtres à très vite